0: 客服新鲜事儿，只聊与客服相关的那些事儿。在这里，你会听到最新的行业资讯和最实用的干货技巧。工作中的客服宝宝们都在说，下班的路上你就来歇一歇，让我来说给你听。精彩抢先看，说问题：人工智能客服如何才能不鸡同鸭讲？谈方法。知识赋能时代，客服中心如何进行知识管理？不要走开，马上开聊。客服新鲜事儿，主要与客服相关的那些事儿？各位客服宝宝，大家周五好，我是爱德肥。一场暴雨过后啊，北京迎来了一个大晴天要说这场暴雨，最高兴的肯定就得数我们气象台的专家了。他们呀，将暴雨预警只是预报有雨”的说法给成功的扭转了。那也不知道有没有小伙伴因为没有听清专家们的意见，被浇了一个透心凉啊。那暴雨过后有晴天，看着这个晴天呀，爱德肥心情就莫名的好，也非常希望能够把这份好心情送给大家。带着好心情，打开本期的客服新鲜事儿。客服行业的最新资讯、劲爆观点、行业知识、技能经验，能说的、能聊的、能侃的，只要跟客服沾边的，通通都在《客服新鲜事微信关注 “KF 新鲜事”，每周五下班路上，更多精彩内容读给你听。那今天节目的开始，我们跟大家聊聊人工智能客服目前所面临的一些问题和解决方案。那本文转载自三十六课，作者徐宇，由爱德菲播讲。AI 大行其道的今天，在所有可自动化的领域中，客服服务无疑是自动化行业重要的目标之一。虚拟客户代理，简称 VCA。是一种智能系统，能够在和客户聊天的过程中了解需求，并提供各种相应答案来解决客户问题。当然，在本篇文章中所谈到的 VCA 都是能够理解自然语言的智能机器，与其交流并非需要输入复杂的 NPL 机器语言。简而言之，这些 VCA 将与人类客服形成直接竞争。下面是 VCA 开发所需面临解决的一些关键问题。第一点 ，VCA 首先需要大量语句进行练习，开发人员需要模拟用户语气来训练 VCA 的反应。这个过程包含了数以千计的常见口语化问题，囊括我们日常可能犯的一些低级错误，比如方言、语法和拼写错误。然而，现实是并没有那么多的可供训练的句型。那对此呢，有两种解决方法。那第一种呢，是开发人员人为的写上千种的句子。那第二种是等 V C A 上线后，在实践中搜索用户的反馈。那第二种显然是不行的，会极大影响第一批用户的体验，形成不了口碑，很有可能造成恶性循环。即使公司有成千上万条的语句。这些语句对 V C A 来说也是无效的，因为他们没有和说话的人的意图挂上钩。那举个例子，比如说“你想干什么”这句话，生气时说的跟你日常时说的是完全不一样的。所以说，如果人为的给这些语句加上与之匹配的意图，是一件非常耗时的工作。那公司的解决方案呢，是开发一套半自动的问题意图配对工具，这个呢可以大大的缩短配对的时间。第二点，不可能用一种算法来理解所有用户的意图，机器人学习途径还是从用户先前的对话中学习。简单点说，从用户过往的聊天记录中揣测用户的意图。问题是，用户对银行的问题和对电信公司提出的问题是完全不同的，没有现成的一种算法可以一次性让机器从这两种完全不同的情景中猜对用户的意图。那解决办法呢？自然是设置不同的算法，比如说支持向量机、朴素贝叶斯算法、长短记忆网络。和前馈神经网络的组合，匹配不同场景下的提问，提炼出不同的意图。这种方法可以创造更加准确的答案。那第三点，两种使 VCA 超越目前人工智能的方法。要知道，从一大段对话中提取信息是一件极其困难的事情。你在看一篇文章时，不仅需要读懂文字浮于表面的意思，还要将这些意思映射到你对世界的理解中。那举个例子来说，一句很简单的对话：“我的哥哥骑自行车”，有很多隐藏在语句之下的逻辑。比如说，我和我的哥哥是拥有同一对父母；我的哥哥比我大；我哥是一个人；自行车是一样可以被拿来用的没有生命的物品。那这些认知或者说是世界观，是我们在和这个世界长期接触中学到的。如果再将文本意思映射到世界观中出现了匹配错误或无法匹配，这句话将被认为是毫无意义的。由于在今天造一台计算机不包括世界观的输入，所以在他看来，一句话仅仅就是一串毫无意义、被动连接起来的字符串。好比工作人员想造一台回答金融问题的机器人，由于与金融服务相关的问题是相当具体的，必须加强人工智能 NLP 的语言学习的能力，以及给机器人输入非常丰富的语义，一定要设计语义本体。那通俗点说呢，就是让机器明白猫和狗都是宠物，自行车是没有生命的。还有一种方法是设计一种架构，让 VCA 能根据上下文内容对已知和未知的语境进行标记。第四点，目前 VCA 还是对大公司最为有效。根据以往的经验，大部分人在面对客服时是没有耐心的。可以想象，很多人可能会略过向人工智能提问时建议的提问方法和需要注意的问题。我们所提出的问题是十分具体的。并且要求及时、直截了当的答案，这对人工智能提出了很高的要求。目前，人工智能成功解决问题的概率徘徊在百分之十至百分之二十之间。不过，考虑到大公司需要成百上千的人回答无数次重复的问题，这个比率可能可以省去大量的这样重复的工作时间，可以做到把人力和时间成本花在创造性的工作上面。客服行业的最新资讯、劲爆观点、行业知识、技能经验，能说的、能聊的、能侃的，只要跟客服沾边的，通通都在《客服新鲜事微信关注 “KF 新鲜事”，每周五下班路上，更多精彩内容读给你听。好的，那下面的时间呢，艾德菲跟您聊聊客服中心的知识管理。当前知识管理啊，已经经历了知识资产化、知识社区分享两个阶段之后。进入到了知识赋能阶段，这个时候的客服中心知识管理已经不是传统纯粹意义上的对知识做管理，而是要构建组织服务的智慧演进系统。那下面呢，我们就跟随作者尹银平去了解，在这个知识赋能时代，客服中心如何进行知识管理。本文转载自客户世界，由爱德菲播讲。知识赋能时代，知识管理在经历知识资产化、知识社区分享两个发展阶段以后，建立移动互联网和大数据技术的发展，终于到了知识赋能阶段。知识赋能阶段的特点主要体现在三个方面：一是知识本身内涵的扩展，从传统的事后的知识到实时的知识；二是信息和知识数量的大爆发。这得益于连接数量的剧增，包括人与人、人与机器以及机器与机器的连接。有连接的地方，即是产生知识的空间。三是对信息的分析处理和对知识的利用能力的空前增强，如对非结构化数据（如文本、视频）以及对海量数据处理能力的提升。以及机器智能研究，如深度学习等领域技术的发展，在知识赋能阶段，简单的文档储存、人与人之间对信息或知识的简单分享，已远远无法满足客户服务的需求。为了实现客户和企业之间更好的双赢，我们必须实现组织整体服务智慧的进化升级，以及整体系统化的解决方案。来应对大数据时代的服务价值创造和服务竞争问题。简而言之，知识赋能阶段，客服中心的知识管理已不是传统纯粹上的对知识做管理，而是需要构建组织服务智慧自演进系统。组织服务智慧升级的核心，组织服务智慧是什么？客服中心到底是否应该肩负企业组织服务智慧升级的使命和重任？如果说应该肩负，又该如何实现组织服务智慧的升级以及可持续的自演进？组织服务智慧的核心是组织对客户和服务的认知能力，具体包括对客户的认知、对自身服务能力的认知、对外部环境的系统认知等。组织的认知能力越强，其对客户的个性化服务能力越强，对自身问题的洞察和精准处理能力越强，对外部环境变化的反应越敏捷、越有效。那客服中心开展组织服务智慧升级的优势又是什么呢？部分中型，尤其中大型、大型客服中心在组织服务智慧升级上具备先天优势，比如说。优势一，相比于其他部门而言，拥有相对更加广泛的高质量的连接。广泛的连接不仅体现在连接的数量，也体现在形式的多样性。既有实体的连接，比如说系统渠道，也有虚化的业务连接，比如说客户反馈的问题转告给相关责任部门。高质量的连接则主要是因为客服中心直连客户。他的所有工作都是客户导向的，他的所有数据都是客户真实需求的反应。此外，连接意味着互动和反馈，意味着可以通过互动进而循环和优化。所以说，客服中心实际上拥有架构不断创新的服务和体验体系的能力。那优势二，拥有基于广泛和高质量连接产生的海量数据。这是客服中心能够成为驱动组织服务智慧演进和升级的核心优势。这些数据是客户在消费企业和客服中心所提供的服务的过程中产生的，跟企业的业务和服务直接相关，跟售前、售中、售后每个阶段相关，跟企业的核心驱动部门和执行部门相关。在技术手段可支持的情况下。我们能还原客户的特征，能还原服务场景，能还原客户使用产品的场景，甚至能还原客户的情绪。那客服中心通过知识管理实现组织服务智慧升级和自演进的途径是什么呢？在知识赋能时代，客服中心要通过知识管理实现组织智慧升级和自演进，必须要做好以下。两点，第一点，更多更广泛的连接形成开放的知识服务生态。更多更广泛的连接意味着更多的数据和知识，这是服务智能化和组织智慧化的基础。知识库不应是一个封闭的孤岛系统，不应是一个简单的导入和分析处理的文件系统，而应该是开放的知识服务平台。动态的连接所有产生数据和信息的来源，并与它们互动，进而不断演变的知识生态。这些来源应该更多的包含实时的交互系统，比如说内部通讯工具、内部电子邮件系统、会议系统、学习系统、其他数据库等。所以，生态本身通过连接实现融合，通过融合创造价值。那第二点，以智慧化的手段实现知识赋能，开放的连接生态有助于更多数据和信息的采集，但要实现知识赋能，必须要利用和开发智慧化的手段，实现对数据和信息的全面采集整理，充分挖掘和利用，从而实现价值创造和传递的过程。那其中第一点，数据和信息采编的智能化。从客户服务需求和自身运营需要出发，构建更加自动和智能的数据采编体系，具体包括智能化数据获取、智能化信息审计和智能化信息采编等系统和机制。智能化数据获取机制可支持数据的自动化沉淀，按规则策略采集和人工采集等方式。以便在知识来源多、知识海量增长的情况下实现知识的获取。智能化信息审计包括信息自动去重、信息质量主动评审。智能化信息采编是指通过事先的采编策略配置，对信息做自动或半自动的结构化处理和分析。那第二点，知识搜索的智能化。知识搜索是各部门员工主动知识应用的重点场景，在大部分客服中心是客服人员知识系统使用的核心场景。搜索的核心目的是找到目标问题的准确答案，搜索的关键衡量维度是快和准。传统的搜索方式如点击量、标签，可以提供一些参考，帮助缩小范围和提升效率。但效果有限。在有大量数据支持的基础上，基于实体连接的知识图谱技术可以能够成为搜索技术的重点研究方向之一。数据、信息和知识的挖掘和分析，对数据、信息和知识的有效挖掘是知识赋能的关键。企业和客服中心应该根据数据特点。引入不同的数据挖掘工具和挖掘方法，并根据客户服务和运营管理的需要，设定挖掘分析的方向和主题，进行先尝试性后常态化的挖掘工作。知识赋能，知识成果在各领域的应用。企业和客服中心通过挖掘和分析活动，可以发现客户服务、产品、流程、员工。市场等各方面有用的知识，包括客户的消费行为特征、服务的问题和感知情况、产品的优劣势以及员工工作上的问题等。在客户侧，基于客户的充分了解和行为的深度洞察，我们可以为客户提供精准性较高的个性化商品推荐和精准服务。在员工侧，我们可以基于对客户的深度了解，为员工提供实时的服务和营销指导，包括沟通策略、引导话术、个性化开场白、结束语等。同样，我们可以基于对员工服务能力的洞察，为员工提供个性化的自动知识推送服务和考试辅导服务。在组织层级。通过对知识的挖掘，我们可以看到业务特点的变化趋势、组织整体的知识演进和对应的工作开展方向以及潜在的知识需求，并以此指导知识服务、培训工作和日常其他工作的优化。在部门层级，我们可以观察到部门能力的构成和发展情况、部门业务的变化情况、部门当前发展和持续突破的瓶颈等。在岗位层面，我们可以发现各岗位工作所需的知识和技能构成要求和变化方向，了解员工当前的工作主题和学习方向等，组织智慧升级和演进。企业或客服中心可通过持续的采集、发掘、应用、反馈循环，实现组织智慧的动态升级。这种动态升级是自动化和人工相结合共同促成的。既包括数据自动采集、生长引发的数据体系膨胀，深度学习促成的深度洞察和预测，也包括人或机器通过对知识的学习、应用和互动反馈形成的正向认知能力的提升。开放的知识连接生态、适当开放的数据合作生态和对数据的分析能力，是未来企业的竞争基础。也是知识赋能的前提。这个时代的竞争力不是某个维度的形成力，是组织和系统的竞争力。好的，那以上呢就是本期客服新鲜事的全部内容，供大家参考。我们下期客服新鲜事再见。